0: Hallo, mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge Nummer 37 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten heute geht es ganz klar um den Modeströmungen teil des ganzen. Die Tipps, die Tipps ergeben sich dann daraus letztlich wahrscheinlich. Schauen wir mal ganz von selbst. So denke ich, dass es passiert. Ganz aus dem Nirvana kommen Sie schließlich nicht. Irgendwo müssen Sie drauf fußen. Gucken wir der Reihe nach. Aber bevor wir das machen, bevor wir inhaltlich in die Tiefe gehen, ein paar Worte in eigener Sache. Die Büchergefahr ist nämlich auf der Leipziger Buchmesse mit dabei. Das freut mich sehr. Nach der Frankfurter Buchmesse im letzten Herbst ist das dann jetzt die zweite. Und ich finde, das kann gerne zu einer regelmäßigen Serie werden. Ganz konkret ist es in diesem Fall die oder sind es in diesem Fall die Blogger Sessions, auf denen wir mitvertreten sind und die entsprechenden Ankündigung gibt es nicht nur auf der Seite derer Leipziger Buchmesse, sondern auch beim Buchreport und ich werde das ganze entsprechend selbstverständlich verlinken in den Shownotes zu diesem Kanal und die Shownotes für die heutige Folge gibt es wie gewohnt unter schrägstrich 37 Organisiert werden diese Blogger-Sessions von Wolfgang Tischer und ich hoffe, ich denke, ich bemerke, ich sicher, dass der Name jedem hier geläufig ist. Wolfgang Tischer betreibt nicht nur das Literaturcafé, sondern im Rahmen dessen auch einen ganz wundervollen Podcast, den in letzter Zeit übrigens relativ regelmäßig zusammen mit Fabian Neithardt, der auch hier in Folge Nummer 33 schon zu Gast war und über das Remixen von Texten wundervoll erzählt und auch wundervoll fundiert erzählt hat. Bei den Blogger Sessions geht es thematisch übrigens auf der Leipziger Buchmesse dann eben darum, dass Blogs nicht nur Blogs sind, sondern dass wir das Ganze thematisch ruhig etwas weitergreifen können. Ich glaube, das wird spannend, das wird sicher interessant und ich, würde das, äh, und ich hoffe, dass es auch anregend wird. Es würde mich auf jeden Fall freuen, auch Hörerinnen und Hörer dieses Kanals eben dort in Leipzig zu treffen. Wer bereits weiß, dass er oder sie dorthin kommt, wer bereits konkrete Pläne hat, wer welche schmieden möchte, der kann sich gern melden, entweder auf Twitter unter bücheregefahr oder einfach per E-Mail unter info .de. Wie gesagt, es würde mich sehr freuen. Ein ganz klein wenig weniger selbstreferenziell fragen wir uns aber doch mal, werfen wir mal einen Blick zurück und fragen wir uns doch mal, wie viel Zeit haben bekannte Autoren eigentlich in der Vergangenheit so für ihre Texte investiert? Vor einer Weile, und damit meine ich irgendwann so im Laufe des äh, ja, letzten Quartals des letzten Jahres, also 2016, machte eine wundervolle Infografik die Runde. Und überschrieben war sie einfach damit, how long did it take to write the world's most famous novels? Wie lange hat es denn gedauert, um so die mehr oder weniger bekanntesten Romane der Zeitgeschichte zuschreiben. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne, zum einen sehr schöne gemacht und zum anderen auch sehr aufschlussreiche Grafik, denn zum Beispiel sehen wir, dass die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde in nicht einmal einer Woche erbaut, nun geboren, tja, erschaffen, besser gesagt, worden ist. Das ist ein erschreckendes Tempo, aber tröstlich ist dann ebenfalls auf dem anderen Ende der Skala, oder am anderen Ende der Skala, dass nicht nur Tolkien mehrere Name an seinem bekanntesten Werk gesessen hat. Dann könnte man meinen, ja nun meine Güte, das ist ja auch etwas umfangreicher, ja der Herr der Ringe in, seinen, in seiner ganzen Trilogie, in äh, seinen insgesamt doch umfassen das etwa tausend Seiten. Natürlich hat er länger gesessen, aber sehr schön ist auch die Aussage darüber, wie viel Wörter die einzelnen Romane jeweils umfassen, die einzelnen Geschichten jeweils beinhalten. Und wenn wir das Ganze dann mal runterbrechen, dann sind die Zahlen fast noch erschreckender, denn die einen, und das sind äh, eben Dr. Jekyll und Mr. Hyde in ihrer Entstehungsgeschichte, kamen auf knapp viereinhalbtausend publizierbare Wörter pro Tag. Das ist, äh, ich sag's mal ganz ordinär, äh, eine Menge Holz. Während andere dann doch mit im Durchschnitt bescheideneren 20 ausgekommen sind. Die Quintessenz des Ganzen es ist noch selten ein Meister vom Himmel gefallen, das heißt aber nicht, dass man nicht doch ruhig schon mal vorsichtig auf die Leiter nach oben steigen könnte, Stufe für Stufe. Irgendwo weiter oben auf dieser Leiter, da gibt es dann auch das, was nach dem Schreiben kommt, das, was vor dem Rezipieren kommt, nämlich das, was wir gemeinen Buchverkäufe und die diversen Zahlen dazu nennen. Sehr interessant damit ein Text, der den berühmten Marktführer mal wieder zitiert und der sagt das oder analysiert das fast ein Drittel der insgesamt verkauften Textabsätze, also Buchverkäufe bei eben diesem Marktführer, also bei Amazon, ohne die Verlage passiert. Das bezieht sich jetzt in den konkreten Zahlen auf den Buchverkauf in den äh, ja, Vereinigten Nordamerikanischen Staaten, aber das ist trotzdem ganz interessant. Denn diese Verkäufe tauchen nicht in den offiziellen Zahlen auf, die der Buchmarkt sonst oder die gerne sonst über den Buchmarkt publiziert werden. Und die Moral aus der Geschichte, die sich damit ergibt, ist, dass Zahlen nie so ganz für sich allein stehen. Dass die Quelle immer auch Teil der Aussage ist. Dass man Zahlen immer vergleichen sollte, immer in Relation zueinander setzen sollte. Denn, und ich zitiere nochmal aus eben diesem Text, dessen Link oder der Link zu welchem zu welchem übrigens äh, in den Show natürlich zu finden sein wird unter büchergefahr.de-37 und ich zitiere wie gesagt mal aus eben diesem Text. In den Jahren der E-Book-Konjunktur haben die Big-Five-Verlage prozentual deutlich Marktteile an den Self-Publishing-Bereich verloren und zwar schneller, als der E-Book-Markt gewachsen ist. Und diese Aussage wird passenderweise auch untermauert durch die regelmäßig von Yu Howey und seinem Kollegen Data Guy publizierten Zahlen des Author Earning Reports, den wir schon mehrfach hier an der Stelle erwähnt haben, aber auch gerne erneut verlinken. Unterm Strich unterm Strich heißt das Ganze eben, wie gesagt, dass die Quelle einer Zahl, die publiziert wird, immer auch Teil der Aussage ist, dass man also bisher vorsichtig sein sollte mit Aussagen wie die Digitalumsätze stagnieren, Schluss mit dem E-Book-Boom, das Papier erobert wieder die Welt, sondern diese Aussage gilt nur, wenn wir eben gucken, wer sie auch entsprechend getroffen hat. Wahrscheinlicher ist nämlich, dass die Digitalumsätze keineswegs stagnieren oder weniger werden, sondern außerhalb der klassischen Verlagswelt stattfinden. Und stattdessen halt viel eher bei den Selbstpublizierern wirklich greifen. Dass der elektronische Leser, also nicht der klassische Leser oder der klassische Buchkäufer ist, der einfach nur dorthin greift, wo er auch vor der elektronischen Textveröffentlichung hingegriffen hat. Die Frage ist wieder, und damit schließen wir mal den Bogen so ein bisschen auch zur Einleitung, die Frage ist ja, was heißt denn das Ganze? Es ist ja schön und gut, Zahlen und Statistiken darf man immer nur vertrauen, wenn man sie auch entsprechend selbst manipuliert hat. Das ist keine neue Erkenntnis. Die Frage ist nur, was lernen wir daraus? Was leiten wir daraus als Information ab? Also als Autor, als Textschaffende, als im Bereich des Publizierens und Schreibens Tätige gibt es eigentlich eine ganz essentielle Lektion, nämlich man sollte sich schlicht und ergreifend von den Tagesnachrichten, vom allgemeinen, medienwirksamen, öffentlichkeitshaschenden Publizieren und Nachrichten verbreiten nicht beirren lassen. Wichtig ist, die zentrale Aussage ist, es wird weiterhin gelesen, ganz völlig unabhängig vom einzelnen Medium, auf dem die Buchstaben letztendlich gepresst, abgedruckt und entzifferbar sind. Um was gegebenenfalls eben sinnvoll sein könnte, ist sich zu überlegen, wie man mit den einzelnen Kanälen denn jeweils umgeht. Ob man beispielsweise eine Zweiteilung anstrebt, also das Digitale vielleicht dann doch lieber selber macht, weil es auch einfach genug zu bewerkstelligen ist und das Papier den Verlagen überlässt oder wie auch immer man seinen eigenen ganz privaten Mix entsprechend findet. Das muss jeder für sich selbst, jeder auch für sich selbst entscheiden. Wichtig ist, weiter publizieren, weiter schreiben, weiter arbeiten, weiter schaffen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen... Endlich Schluss mit dem Winterschlaf, die Sonne kommt raus, genießen wir sie. Ich wünsche viel Spaß beim Schreiben, selbstverständlich auch viel Spaß beim Lesen, beim Studieren von Zahlen und dem Hinterfragen, eben dieser. Bis zum nächsten Mal und sehr gerne, wie gesagt, auch auf der Leipziger Buchmesse. Adios.